0: Ну, здравствуй. Ты кто? Бэтмен. Нет, ты не Бэтмен. Я Бэтмен? Нет, не Бэтмен. Слушай, я по паспорту Брюс Уэйн, а Брюс Уэйн это Бэтмен. Значит, я Бэтмен. Да тебя грохнули в игре
1: Отряд самоубийц. Вот, кстати, сценарий игры. Написано, Бэтмен умер, подпись Создатели Отряда самоубийц. Я, кстати, один из этих создателей, так что мне лучше знать, где ты, кто ты и как ты. А я знаю, что ты один из
0: создателей последний создатели отряда самоубийц умерли подпись да. никуда не у... никуда не уходи Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились, и это обзор игры Suicide Squad: Kill the Justice League, или отряд самоубийц убить лигу справедливости. Мы будем называть эту игру просто отряд самоубийц, как, впрочем, и ее разработчиков, потому что они все сделали для того, чтобы студию Rocksteady расформировали. Студия Rocksteady те самые ребята, которые когда-то подарили нам цикл Batman Arkham, к сожалению, сделала игру, которую по праву можно считать худшей игрой 2024 года, потому что я не знаю, что нужно сделать, чтобы превзойти их достижения».
1: Но ну, в прошлом году мы тоже видели худшие игры 23 года, типа Forspoken, типа Wanted Dead. В начале этого самого 23-го года казалось бы, куда уж хуже, а потом случился, ну, допустим, Redfall и в том числе голум. Поэтому, Виталик, это худшая игра февраля 24 года.
0: Ладно, начнем с грустных новостей. Актер Кевин Конрой — это официальный голос Б. Бэ в мультсериалах и играх, к сожалению, не дожил до релиза отряда самоубийц. У него было зарегистрировано онкологическое заболевание, дяденька был уже старенький, в общем, земля ему пухом». Но злые языки поговаривают, что не дожил он до релиза отряда самоубийц именно потому, что ему дали поиграть в этот самый отряд самоубийц. Ох, почернело. Сердце старика не выдержало и все. Понятно, что это шутка. Понятно, что это черный юмор. Но, ёлы-палы, у меня такое ощущение, что эта игра специально создавалась для того, чтобы насрать на могилу хорошего актера. Ну, с одной стороны, у нас есть эффективные менеджеры, которые... о о о Кевин Кондрей умер, отлично. Помните вот эту ситуацию с Полом Уокером? Ну, как он-то бустанул вселенную Форсажа. Давайте этим воспользуемся и теперь будем везде там писать. Спасибо, Кевин, Кевин, ты в наших сердцах. Кевин, мы помним тебя. Ну, естественно, привяжем рекламную кампанию к смерти этого актера для того, чтобы разжалобить публику. Но в результате получилась другая картина. Как будто кто-то буквально навалил кучу на могилу хорошего актера, а теперь со скорбной рожей стоит и... Ребята, а что это вы? Ну давайте, присоединяйтесь, лёсткий плак-плак и показывайте. Ну при помощи доллара. Давайте почтим память хорошего человека. Кстати, входной билет на церемонию 100 долларов. Если вы хотели поиграть в отряд самоубийц на три дня раньше или 70 долларов, если вы хотите поиграть в игру прямо сейчас. Напоминаю, что эта игра недоступна для продажи в России и Беларуси. Более того, если вы все-таки каким-то чудом купили игру на ПК, то вы сможете подключиться к серверам только при помощи VPN. Но ну, а если купили на консоли, то вам придется немного пошаманить с DNS. В настройках консоли ничего сложного, но тем не менее подобные препятствия есть. Кроме этого, компания Warner Bros. решила не переводить игру на русский язык, хотя энтузиасты уже обнаружили перевод в коде игры, вероятно, они его вытащат, хотя кому это нафиг надо? Здесь я хочу сказать компании Warner Bros. только спасибо. Спасибо за то, что они оградили пользователей из России и Беларуси от бездумной траты денег. Как бы вы не любили студию Рокстеди старую, как бы вы не любили трилогию Batman Arkham, не стоит. Ни в коем случае не надо, пожалуйста, трогать, прикасаться, покупать. Ни единого доллара, ни единого цента от вас не должно достаться этим разработчикам. Потому что это буквально отряд самоубийц. Эта игра существует вопреки логике, вопреки фанатам супергероев, вопреки фанатам Бэтмена, вопреки всему. Когда ты ее только запускаешь... Ты спрашиваешь Вселенную, наверное, как она, в принципе, существует. Она хорошо оптимизирована, да, и это ее единственное достоинство. На консолях стабильные 60 FPS, отлично. Но когда ты начинаешь управлять героями, ты сразу понимаешь, я не хочу здесь находиться. И чем больше ты с ними знакомишься, ты понимаешь, господи! Ребята, освободите меня от этой обязанности, а те говорят, ха-ха, сам дурак, ты заплатил 70 долларов, ты говоришь, господи, я заплатил 100 баксов, и игра над тобой потешается, тогда жри это до конца, потому что мы для тебя приготовили упоительное приключение, где мы уничтожим максимально обидно и цинично всех твоих любимых героев. Но начнем издалека. Игру-то нам презентовали еще в 2020 году, летом 2020 года, был веселый трейлер Харли Квин. Нормальная такая девчонка, хорошо знакомая по трилогии Бэтмен Аркам. Короля, Кул, cool, Капитан, Бумеранг, дедшот. Окей, okay, мы тогда еще не знали, что он будет черным, но его перекрасили в итоге. Ну, кто не в курсе, в трилогии Бэтмен Аркам Дэдшот иногда мелькал, и он там был белым. Но здесь его изменили, и в игре есть логичное объяснение этому. Ну как логично? Типа это был самозванец, а настоящий-то Deadshot появился только сейчас. Но! Тогда нам игру показали в рамках красивого ролика. Тогда нам сказали: теперь все ваши любимые супергерои станут суперзлодеями, и теперь вам, как членам отряда самоубийц, предстоит бороться с Флэшем, Суперменом, Бэтменом зеленым фонарем и самим Брейниаком, который прилетел на Землю, захватывает ее и промыл героя мозги. И ты думал: блин, а ведь может получиться реально классная тема. Конечно, люди уже
1: тогда не очень были в восторге от идеи кооперативного боевика от студии, которая была известна сюжетными приключениями, однако тогда людей еще успокаивали, мол, но ну это Рокстеди, они, может, что-то придумают. В конце концов, вы много проектов Рокстеди знаете до трилогии «Бэтмен Аркхем». знаешь, какие-нибудь? Я без помощи Википедии тоже их вам сейчас не назову. Была такая вот мысль, что ну вот они что-то придумают, как-то предложат, что они как-то вот выкрутятся из этой ситуации. Тем более ситуация для кооперативных боевиков про супергероев складывалась не лучшим образом. В сентябре 2020 года компания Square Enix, студия Crystal Dynamics, при участии AIDAS Montreal, вы выдавили из себя проект Marvel's Avengers. Мстители, ну или мстюны, если мы говорим про игру. Игра провалилась с оглушительным треском. Пиковый онлайн там был слегка больше 30 тысяч пользователей в сервисе Steam. Нам обещали приключения длиной в 10 лет. Нам рассказывали о том, что микротранзакции не будут влиять на игровой процесс. Вскоре, да, буквально через несколько лет после запуска серверы Marvel's Avengers нахрен отключили. Проект били. Студии Crystal Dynamics Eidos Monreal были проданы компании Embracer Group за смехотворную сумму в 300 миллионов
0: долларов. Кстати, компания Embracer Group сейчас на вас ушки сидит и ждет новостей. А вдруг удастся прикупить Рокстеди? Но, к сожалению, без брендов Batman Arkham она мало кому интересна. Так вот, люди увидели анонс отряд самоубийц от студии Рокстеди в середине года, потом посмотрели на печальный результат Marvel's Avengers, но они такие, блин, ну, ну, ребята, кстати. теперь вы, вот, чужие ошибки, вы же их не повторите, вот, вы извлечете урок из этого провала, у вас еще долгие годы разработки впереди, мы знаем, что у вас все получится, давайте спокойно работайте. Ну и нас регулярно, каждый год подбадривали новыми постановочными роликами, нам до конца старались не показывать геймплей, новый Красивый постановочный ролик. Смотрите, актер Кевин Конрой умер. Вот вам ролик памяти Бэтмена. Ребята, вот первое появление Бэтмена. Давайте вместе похлопаем и, и, и пойдем сделаем предзаказы. Кстати, сюжетный ролик, где нам впервые показали
1: злого Бэтмена, выполнен атмосферно и эффектно, как такой отдельный ролик, э, сферический ролик в вакууме, смотрится очень годно. И да, тогда у людей еще была вот эта надежда на тех самых Рокстеди, которые там, Бэтмен Архем, которые понимают эту вселенную, которые смогут. Осенью 2022 года, правда, прозвучал еще один тревожный звоночек, когда вышел проект Gotham Knights от подразделения Warner Bros. Montreal. Оно в свое время делало Batman Arkham Origins, который я недолюбливаю, но который нравится многим людям, тем не менее считается таким, ну, младшим братом этой вот серии Arkham Origins. И Gotham Knights не снискало особой популярности. Пиковый онлайн стиме там около 24 тысяч был. Игру критиковали за многие аспекты. Было видно, что игру изначально делали как кооперативный лутер-боевик, потом как-то там пересобрали в законченное приключение. У этой игры были элементы лутер-боевика с кучей ресурсов, там разноцветными какими-то шмотками. Люди говорили, это не то, это не так, они хотели нормального приключения во вселенной Бэтмонархом, а они не эту недопародию на лутер-боевичок, пускай законченную. Но тогда можно было вспомнить знаменитый момент, я бы сказал, использовать отмазку BioWare. Когда BioWare выпустила Mass Effect на Андромеда люди сказали местами сильно воняет. Им сказали ребята. Это делала неправильная BIOE. Это делала подразделение из Монреаля. Такое, на подхвате. Ну, эти рукожопы-джуниоры, они как-то попытались, они как-то сделали. настоящее BioWare делает Анзен. Она выпустит. Это будет полет длиной в 10 лет. И все покажет. BioWare может та самая классическая BioWare, те самые создатели оригинальной трилогии Mass Effect. Вышла. Анзен Фанаты BayWay не за 10 лет, за секунду долетели на собственной тяге до Татуина. Анзам вышла, Анзем быстро схлопнулась. Сейчас про Анзем помнит как про игру, которая стояла у истоков мема это приключение длиной в 10 лет. И вот да, Gotham Nights, ну не очень, но, но
0: Рокстеди же, но Рокстеди же. Но также осенью 22 года прозвучал еще один звоночек. Дело в том, что студию Rocksteady покинули ее основатели. Это Джейми Уокер и Сефтон Хилл. Почему они ушли, черт его знает. Но тут, как бы, события начали наслаиваться друг на друга. С одной стороны, умер актер. Да, это можно монетизировать в рекламной кампании игры. Ушли отцы-основатели. Ну и черт, с ними без них справимся. Вышел Год Тем Блин, но это от другой студии. Ребята, сейчас мы вам покажем. Релиз отряда самоубийц, если что, был намечен на первую половину 23-го года. И вот в начале 2023 года нам показали геймплей. И случился пир духа. Дело в том, что люди увидели игру. Люди увидели, как передвигаются персонажи. Люди увидели, что персонажи не бегают, они прыгают и летают. Люди увидели противников, которые скрываются за какими-то фиолетовыми полупрозрачными щитами. Люди увидели танки и вертолеты с пупырышками, по которым нужно стрелять. Люди увидели противников, которых, кажется, выблевал тебе искусственный интеллект. Вот это что-то такое... Описать их невозможно. Ближайшая ассоциация – это дерьмодемоны из фильма «Дог». И люди, когда увидели это, сказали, во-первых, это кошмар, переделывайте. Во-вторых, мы не этого ждали. Мы хотели нормальное приземленное приключение. Если что, в отряд самоубийц входят не супергерои с супергеройскими способностями. Туда входят обычные отморозки. И представить, что эти отморозки вот так вот залихватски прыгают по крышам, похозя расправляются с танками и вертолетами и убивают Супермена, было сложновато. Ребята из студии рокстади сказали, мы все поняли. Мы мы выслушали вашу критику. Мы... Эту игру будем дорабатывать. Все. И выпустим ее в 2024 году. Целый год доработки. И весь этот год, 2023, до конца нам ездили по ушам, что это игра от студии Rocksteady. Это возвращение к корням. Это продолжение вселенной Бэтмен Архам. Это уважение к старому доброму Бэтмену. И, конечно же, никакие микротранзакции никак не будут влиять на игровой процесс. Вся косметика, которую вы будете покупать во встроенном магазине, будет чисто... Ну, естественно, опциональным. Естественно, вам никогда не захочется в этот магазин ну, в данном случае это не шутка. В магазин действительно не хочется заходить, потому что в игру не хочется играть. Но при этом помните про путешествие длиной в 10 лет, про сезоны. У нас там уже три сезона запланировано, ребята. Вы, при... вы только в начале пути... И вот мы оказались в феврале 24 года, в конце пути студии Rocksteady. Я не удивлюсь, если ее закроют через месяц, я не удивлюсь, если люди, которые принимали участие в этом трэше, потеряют свои рабочие места. Ситуация на игровом рынке сейчас очень неспокойная, и терпеть их никто не будет. И знаете, мне даже... Нет, мне всегда... Жаль простых работяг. Им же сказали «сделайте». Они делали. Кто-то же это одобрял. Но я буду очень сильно злорастывать, если рабочие места потеряют те самые люди, которые принимали все эти дурацкие конченые решения. Потому что даже если они и были, то они были изуродованы специально ли или по дурости. Но даже сюжетные сцены... Многие журналисты говорят, «Вы только посмотрите на эту мимику! Посмотрите на актерскую игру! Это же великолепно!» А я говорю... Ужасная режиссура, ужасные диалоги, ужасное кривляние. Оно профессионально сделано, я отрицать не буду, но смотреть на это просто больно, как в общем-то и играть. И теперь мы коснемся игры. Что такое отряд самоубийц? Почему в это больно играть и почему на это больно смотреть? Потому что именно этим ты здесь будешь заниматься 99% времени в игре есть сюжет. Мы про него отдельно поговорим. Мы, естественно, расскажем вам все его темные стороны. Будет много спойлеров. Этот сюжет достоин этого. Но для начала геймплей, потому что когда сюжет заканчивается, ты остаешься один на один с этим Лутер боевиком. Сюжета нет. Войцунка в городе, делай что хочешь, но правда особого разнообразия занятости нет, все миссии сводятся к одному. Ты прибываешь на точку и начинаешь просто мочить вот этих вот дерьмодемонов с фиолетовыми прыщами.
1: А что по разнообразию противников?
0: Может, там интересно. Вот враги? Есть простые враги с пулеметиками, есть снайперы, которые телепортируются с крыши на крышу. Есть такие толстенькие противники, враги, которых тебя ракеты посылают, есть вертолетики с прыщами, есть танчики с прыщами. Ну, погоди, По-моему, у нас это же бройник. Он же пришелец из
1: космоса. Он же, наверное, мог бы что-то придумать. Там, я не знаю, использовать Бэтмена с его гаджетами для создания других противников. Можно было использовать
0: ДНК Супермена для того, чтобы создать каких-то еще более интересных противников. Нет, все. У нас пять видов очень простых противников, с которыми ты сражаешься на протяжении ну, десятков часов. И это надоедает. Разработчики, четко понимают, что у них, знаете ли, проблема, решили ее одним простым способом. А давайте мы сделаем так, чтобы противников всегда было много, чтобы они наваливались с разных сторон, со всех крыш тебя атаковали. И ты просто прыгаешь по крышам, хреначишь этих монстров, пока не выполнишь поставленные условия. Условия могут быть разные. Например, нужно удерживать точку А и точку Б. И точку С. Ладно. Нужно разбивать какие-то генераторы в точке А, Б, С и так далее. Нужно держать оборону на указанной территории. Нужно спасать э, гражданских каким-то образом. У нас есть покебол. Нужно выяснить местоположение этого гражданского. Потом подбежать, забрать его в покебол, отнести к автобусу, засунуть его туда и типа спасти... Как вы можете заметить, можно придумывать много разных подобных условий, но все вертится вокруг того, что ты на ограниченной области просто мочишь козлов.
1: Это самый неожиданный кроссовер Fortnite и World, о котором я мог только слышать.
0: А-а-а, есть еще одно суперинтересное событие, которое меня лично дико раздражает. Сопровождение автобусика, который медленно едет, и вокруг него телепортируются противники, их тоже нужно зачистить. Плюс овер Фортнайта, Пол и Овервотча гениально. Но разработчики у нас люди непростые. Они понимают, что все это слишком просто, поэтому нужно усложнять задачу. Например, надо сделать так, чтобы ты мог убивать противников только гранатами, только выстрелом по уязвимым точкам, только путем добивания. Да, там есть такая возможность добивающие удары. То есть ты смотришь на это так, то есть я выполняю то же самое, но теперь это все еще будет затягиваться из-за того, что противники по сути бессмертные и и уязвимы только к одному из видов атак Я правильно понимаю тебе Игра? Игра говорит, ну пойми Мы больше ничего не придумали В следующий раз мы тебя заставим Расстреливать противников Только паря в воздухе, например И, кстати, насчет
1: придумали Поправь меня, Виталик, если я ошибаюсь Но уже на уровне превью материалов Обозреватели, журналисты, блогеры Отмечали, что В игре персонажи просто стреляют. Здесь не используются какие-то интересные особенности вот этих вот комиксовых персонажей в сражениях. Что капитан Бумеранг, например, он криво перемещается через телепортацию к своему Бумерангу, кажется. Что это такое? У вас интересные персонажи из комиксов, как вы их используете? Даете им в руки огнестрелы, говорите «шмаляй», выбивая
0: из противников яркие вспышки и циферки. Все? Кстати, по поводу этого. У меня нет предрасположенности к эпилепсии. Но, честно говоря, игра в некоторые моменты меня доводила чуть ли не до судорог. Потому что я не знаю, кто придумывал этот визуальный стиль. Я не знаю, какая цель была у этого монстра в человеческом обличии. Но этот человек все сделал для того, чтобы игра воспринималась максимально некомфортно. Нагромождение каких-то ярких взрывов. Циферки жирнющие, которые выпрыгивают из противников. Огромные светящиеся голограммы. С изображением брони, патронов Гранат, которые сыпятся туда-сюда Внезапно включается какой-нибудь Супер эффект, типа буквы (связывая) Ха-ха-ха-ха-ха Вокруг целой области, что происходит Ах, да, конечно же, еще Агрессивный автоприцел, который цепляется За цель, и камера из-за этого вот так вот Ходуном ходит постоянно Ну и герои, которые на месте не стоят, постоянно Прыгают, и у тебя на экране безостановочно Идет это тупое, странное Чудовищное шоу, на которое Больно смотреть, и которое Действительно вызывает чуть и не судороги и тошноту. Я играл, как это можно было изобрести? Как эта концепция прошла через все стадии принятия? Я не понимаю, кто это одобрил. Да там тестировщики должны были просто половину тестировщиков, естественно, выносили на носилках. С пеной на губах. А другая половина тестировщиков продолжала дергаться в конвульсиях. Но разработчики говорили, да нормально, да главное привыкнуть. Да все хорошо. Нехорошо. Эта игра чудовищно воспринимается. Ну и да, Миша тут затронул тему по поводу нашего отряда самоубийц. У нас же тут Харли Квин, Король Акул, Капитан Бумеранг и Дэд Шот. Чем они отличаются друг от друга, спросите вы? Ну знаете, они по-разному передвигаются по городу. Городу. Ну, капитан Бумеранг телепортируется, Харли Квин использует крюк-хвошку и какого-то там дрона, Дума. кроме этого есть король акул, который просто прыгает, такой как большая обезьянка, Халк. и у нас есть еще дедшот, у которого есть реактивный ранец. Технически они по-разному передвигаются. Практически разницы большой между ними нет. И все они используют огнестрельное оружие. Какие-то виды оружия привязаны к конкретному персонажу. Снайперка, например, это эксклюзив для дедшота и бумеранга, а пулеметами может пользоваться Харли Квин и король акул. Ну, вся разница. На самом деле ты стреляешь плюс-минус всегда одинаково. И плюс к этому здесь есть прокачка. Прокачка за каждого героя отдельно. То есть, если ты играешь одним, остальные герои не прокачиваются в это время. ну,
1: С одной стороны, это логично. При условии, что у персонажей интересная разная
0: прокачка. Нет, она по сути одинаковая. Я, честно говоря, вообще не понял смысла ее, Потому что она привязана к комбо счетчику То есть, ты получаешь преимущество, если набиваешь комбо 20-30 попаданий, ударов. Я даже и не хотел разбираться. Что? Ну, там есть комбо-счетчик, который не, что-то понятно, считает, да. который иногда сбивается, если в тебя прилетает пулька, что очень просто допустить, потому что вокруг тебя творится настоящий хаос. Погоди, там в прокачке даже нет каких-то активных умений? Есть. Активные простые умения. Например, можно добить противника, сразу приблизившись к нему, или какая-нибудь суператака по области. Ну, вот, традиционная для лутербоевиков. Ёлы-палы, это какой-то позор. Это какой-то позор, сама прокачка очень грустная, ты вообще не понимаешь что ты открываешь, зачем ты открываешь там что-то где-то пассивно улучшается, там плюс 10% при выполнении таких условий ты это как-то прокачиваешь и до свидания особого влияния прокачка на героев к сожалению не оказывает главное это естественно погоня за классными пушками ну и ты думаешь, окей, перед нами же целый огромный город, метрополис ну наверное это будет город уровня Нью-Йорка и Спайдермена, да? Ну, у нас же такая студия работала про таких вот героев. Это город Супермена, если что. Это город, в котором происходят самые разные фантастические события. Если отталкиваться от комиксов и даже фильмов, мы примерно знаем, как должен выглядеть Метрополис. Метрополис, что с тобой? Почему тебе так плохо? Почему Метрополис напоминает какую-то убогую песочницу с нагромождением кубиков и какими-то там большими статуями? Этот город вообще даже близко, даже приблизительно... Не напоминает ни Готэм-Сити с Бэтмен-Арком, ни, к сожалению, извините, Нью-Йорк из Человека-паука. Ему очень далеко до Нью-Йорка из Человека-паука. Глядя на этот метрополис, возникают
1: ассоциации с открытым миром из игры Sunset Overdrive от студии Insomniac. Только в Sunset Overdrive было весело, там даже был прикольный сюжет.
0: А здесь взгляду зацепиться не за что. Нет, у нас есть объекты, которые приковывают к себе внимание. Ну вот этот брейняк, вот этот корабль, какие-то тентакли. Статуя огромная Супермена в центре города. Огромное здание Лекса Лютера. Еще что-то. Но все это реально свалено в одну кучу и воспринимается до маленькой крохотной песочницы, потому что герои у нас перемещаются по городу очень быстро и расстояние в километр они пролетают где-то секунд за 10. И в этих условиях у тебя нет даже приблизительного ощущения того, что ты находишься в мегаполисе. Это вот такая вот возюкалка, пространство для приключений. Жизни в этом городе нет, враги телепортируются на крыше прямо на твоих глазах. Ты четко понимаешь, что это просто игровая условность этот мирок, просто игровая условность с обозначенными активностями. С обозначенными прямо вот. Ты можешь на карте посмотреть, эти активности уже тебя ждут. Или ты можешь просто пробегая, о, вопросик, тут загадочник. Загадочник, какую загадку ты мне приготовил? Ну вот смотри, вот эти вот зеленые кружки, ты должен быстро-быстро через них пропрыгать. Хватит твоего интеллекта, Харли Квин на это. О, я постараюсь, загадочник, я постараюсь это сделать. И ты смотришь, господи, игра, это все, что ты мне можешь предложить? Игра говорит, не, ну чё, ну весело, посмотреть циферки вылетают, бункает, всё, Слышь. камеру
1: шатает. Слышь, этот э, малолетка, как их там правильно называть, ты чё, не выкупаешь отсылку к Супермен 64? Я не знаю,
0: ха-ха. И плюс к этому, к сожалению, нам приходится переключаться между героями. Нет такого, что ты можешь выбрать себе Харли Квин и спокойно за нее играть. Нет, игра говорит, хочется расправиться с очередным боссом, переключать на бумеранга и ты такой блин а он у меня первого уровня и игра говорит да пофиг у нас все равно боссы конченые, пройдешь ты его не
1: беспокойся Кстати, что насчет боссов, у нас же тут в заголовок игры вынесена идея убить Лигу Справедливости как бы сражение с Флэшем, с Бэтменом, с Суперменом, с Акваменом, а его нет, он сосет,
0: вот, и должны быть выполнены как-то круто так, эффектно. Ну вот смотрите, как я эту игру воспринимаю. Проблема в том, что игра начинается конкретно в лечебнице Arkham Asylum, куда приезжает вот эта черная страшная женщина, которая говорит этим ребятам, теперь вы будете охотиться. За Бэтменом, Суперменом, Флэшем и Зеленым фонарем. И, кстати, именно вы спасете человечество, уничтожив бройняка. Герои у нас, к сожалению, отморозки. Есть хорошие примеры отморозков. Есть классный фильм, например, «Отряд самоубийцы», «Джеймса Гана, Хорошие, залихватские. По миротворцу в итоге вообще отдельный сериал «Угарный» сняли, кстати, всем рекомендую. Это занимательные классные отморозки, у которых есть что-то в голове. Они плохие, потому что есть определенные причины, которые их подтолкнули в этом направлении. У каждого из них своя философия. И именно из-за этого ты каждому из них начинаешь симпатизировать. Здесь у нас четверка героев это просто конченые клоуны. Знаешь, кого
1: они мне напоминают? Во-первых, не надо оскорблять клоунов. Клоуны это Юги Никулин, это Великая Ладно. Профессия, например. Это Бенни Хилл, это Великие как, как, люди. как их тогда еще ну, назвать? Ну да, там что-то будет нехорошее. Я, глядя на сюжетные сценки, вижу каких-то тиктокеров под какими-то веществами, ускоряющими действия, которые постоянно дергаются, которые считают, что каждое их действие должно запускать какой нибудь смешное мимосик, которые постоянно и неудачно шутят и которые, да, не воспринимаются именно что злодеями. Виталик уже приводил в пример комедийных злодеев, хорошие примеры таких вот злых людей, которые при этом ну как-то даже веселятся и как-то вот в своем маньяческом понимании получают удовольствие от злых деяний. Здесь мы наблюдаем именно что вот придурков, наверное, только что без камеры, хотя есть у них камеры, Помню, где-то там была камера. В общем, мы здесь наблюдаем четырех придурков, возможно, с камерой, которые как-то неудачно придуриваются и пытаются пробить тебя на ха-ха.
0: Все постановочные сцены это примеры из такого популярного, я не понимаю почему, в Америке комедийного жанра, когда шуток нет, а есть только кривляние. Как сделать сцену смешной? А давайте мы будем кривляться максимально. И с тупыми рожами смотреть за серьезными событиями. А потом скажем какую-нибудь чтобы люди посмеялись.
1: Здесь вот этот вот формат юмора, который мне не нравится, когда создатели словно вот так вот трясут тебя, так смейся, смейся, смейся. Я это называю тикток-юмор, когда слишком всего много, слишком все скомкано, в тебя вот это вот все, тебе это в лицо, это все набрасывают, 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 в надежде, что что-нибудь к твоему лицу прилипнет, и ты, ну, посмеешься или
0: улыбнешься. Даже сцены, которые в теории могли бы быть смешными, в итоге обнуляются переигрыванием. жизни. Источайшим переигрываем, когда ты не понимаешь, почему это событие произошло. Например, главные герои в определенный момент получают от Лекса Лютера пули, чтобы убить Супермена. Ну, с там все такое. И уходят, забывая их с собой взять. Ну, прикольный момент, можно было бы это обыграть. Если бы ты был талантливый режиссер, талантливый оператор. Если бы ты мог сказать актерам, какую эмоцию они должны сыграть. Но... Эти герои говорят, а, а, мы забыли, возвращаются, такие, и, вот эти вот знакомые ужинки забирают эти ящики и с кривыми рожами выходят. Обнуление юмора произошло только что на ваших глазах. Уважаемый режиссер, разве вы этого не видели? Нет, все нормально, мы же делаем игру для детишек. У вас игра 18+, ну тогда для тикток поколения, ну знаете, все, кто смотрит TikTok, они отбитые, поэтому по-другому мы, к сожалению, не смогли. И эта же проблема касается наших суперзлодеев, ну Бэтмена, Флэша, Супермена, Зеленого Фонаря, потому что их просто превратили тоже в Отморозков. Это просто герои, которые появляются в кадре, дешево понтуются, гримасничают и исчезают до финальной битвы. Смотри.
1: Разработчики Suicide Squad Kill the Justice League предложили интересный концепт. Супергерои под влиянием бренника, которые стали суперзлодеями, которые стали отмороженными, которые стали созданиями, желающими убивать и уничтожать. В современном мире где очень модна деконструкция супергероев, где чрезвычайно популярен сериал «Пацаны», где есть отличный взгляд на злого Супермена, это сериал «Неуязвимый», второй сезон которого то ли вышел, то ли готовится к выходу, то ли выходит, пока не слежу за этим, где люди все чаще и чаще говорят, что хранители Зака Снайдера в каком-то смысле опередили свое время и были таким интересным взглядом, ну и как оригинальная комикс-книга Алана Мура, величайшее произведение. То есть студия Рокстеди могла нам показать деконструкцию супергероев в мире, где это модно, в мире, где есть примеры великолепной реализации этой идеи. Они превратили супергероев в экранизацию мема «Я хочу быть злым, а не эффективным».
0: Именно так. Они появляются, кривляются, а потом исчезают. Ну, естественно, они показывают, ха-ха, вы все придурки, а я лучше знаю. А, у нас же здесь еще есть чудо-женщина. единственная, которую бройняк не смог порабосить. Потому что она женщина. И все остальные герои изображают, наверное, токсичную маскулинность. Она с ними сражается. Вопрос есть. А там есть признаки, что в метрополисе холодно? Нет. Почему тогда она так одета? Ну, потому что... Потому что главными экспертами, которые консультировали разработчиков, были ребята из Sweet Baby Inc. Те самые товарищи, которые наблюдают, чтобы все в играх было максимально инклюзивно и разнообразно. Потому что костюму Чудо-женщины отчаянно не хватает элемента, который бы закрыл ее лицо. Он у нее такой. Слушай, а костюм. куда подевались платьишки Харли Квинн? Если что, в предыдущих Бэтменах у Харли Квинн были вполне себе откровенные классные наряды.
1: Потому что она клоунесса, вызывающая. У нее такой вот имидж придурковато, вызывающий клоунессы. Почему, кстати, вот этот момент в «Хищных птицах», единственная хорошая сцена во всем фильме, как я считаю, он раскрылся, а в других играх не раскрывается. Харли Квинн, она наш психоаналитик она психиатр по образованию до того как связалась с Джокером почему пытаясь показать что Харли Квинта на самом деле интересная не глупая женщина мы обращаемся не к проработанному элементу ее биографии а обнуляем все вот эти вызывающие темы и превращаем ее просто в какую-то грустную кривляку из
0: ТикТок мне еще не нравится озвучка Харли Квин нет разработчики молодцы они пригласили всю ту же актрису но сказали ей откровенно переигрывать в каждой сцене, корчить тупые гримасы, и в конечном итоге, каждое слово должно быть максимально скрипучим, неприятным голосом произнесено. Одно дело, когда ты играешь за Бэтмена, и общение с оригинальным эксцентричным злодеем у тебя занимает от силы 5 минут времени в долгой компании, и совсем другое, когда ты этот злодей, и этот злодей тебя бесит на протяжении 20 часов, постоянно какие-то тупорылые замечания. Они ж не затыкаются, эти герои. Они постоянно друг с другом общаются в процессе полета над городом. Постоянно отпускают тупые шутки. Я именно поэтому играл за короля акул. Не потому, что он здоровый, а просто потому, что он молчит. Спасибо ему за это большое. И очень редко играет. Да, в общем-то, у него лица нет. У него ж это акулья морда, но тем не менее. То есть, ха, хорошо, молодец, красавчик. Из всей этой четверки король акул мне больше всего нравится просто потому что он не отморожен он просто тупой он, ну, достаточно мне этого вполне достаточно а супергерои у нас к сожалению просто тупые ну давайте посмотрим против четырех стандартных людей ну кроме короля акул ну там своя история против четырех стандартных людей с пушками но все-таки выступают товарищи с суперспособностями с экстремальными суперспособностями флеш который может обогнать время как мы недавно узнали спасибо закунайдро зеленый фон Который может реализовать вообще все что угодно и использовать против противников «Бэтмен» — мастер маскировки, который может напасть на тебя из любого угла и моментально тебя укокошить Ну и, конечно же, «Супермен», против которого вот эти вот людишки вообще никто Подошел медленным шагом каждому из них, дал щелбана и улетели. Вот как можно было построить сражение с ними? Давайте разберем каждый из них в отдельности, потому что эта история очень грустная. Я не понимаю, как она в принципе произошла. Особенно мне обидно за Бэтмена, мы это сейчас разберем. Но другим героям тоже досталось. Например, Флэш. Флэш, да, это первый суперзлодей, с которым мы сражаемся. И этот суперзлодей заставил меня понервничать. Просто потому что я его очень редко где мог найти. Огромная площадка. И он все время замирает где-то на пределе видимости. А я играл на PlayStation 5. Быстро разворачиваться я не могу. А уносится. Чу-чу-чу-чу-чу. Туда замирает. И вот такая вот точечка где-то там говорит тебе. Попади в меня, попади в меня. И ты пытаешься в него попадать. Одна фаза, вторая, третья. Не-не-не. Сражение не становится сложнее. Он все так же. Ту-чу-чу-чу. Туда-сюда летает. но он еще там вихри, ураганы, приходится еще от этого уклоняться. В общем, кучу всякого говна наваливается на арену, но бой из-за этого сложнее не становится. Точнее, он и без того раздражающий. Он просто носит за туда-сюда, и ты эту маленькую мышку сначала пытаешься найти, а потом выцелить, и не всегда успеваешь. Ладно, ты убиваешь Флэша, а что происходит? Ну-ка, давайте на него помочимся, это клево. Хорошо, зеленый фонарь давайте сражаться против зеленого фонаря. Как же интересно будет обставлен этот бой. А никак. Это все тот же флеш, который теперь правда летает. Это маленькая мушка, которая теперь летает. Очень далеко летает. И на тебя насылают какие-то вертолетные звенья. Какие-то телепортируются к тебе пушки, которые на тебя наводятся. Какие-то ракетные вот эти вот башни выстраивают. Ну и ты должен сражаться даже не с ним, а все это быстро стреливать И ты такой, господи, когда это все, пожалуйста, закончится. Когда ты уже сдохнешь, но разработчики говорили, мы же Рокстеди, мы же уважаем память Бэтмена, у нас же тут такой актер умер, давайте почтим его память, давайте нас, просить навалим кучу на его могилу, Бэтмен. Короче. Внезапно отряд самоубийц узнает, что оказывается у Бэтмена давным-давно был план по устранению всех членов Лиги Справедливости. И они такие, о, надо найти логово Бэтмена в Метрополисе. Для этого нужно по разным точкам Метрополиса полетать, поубивать там, естественно, всех вот этих вот дерьмодемонов с фиолетовыми прыщами. После этого "О, о, о вот этот вот особняк, вот эта вот парадная лестница, она оказывается раздвигается, и туда можно спуститься, и это Логова Бэтмена. Смотрите, пацаны, Бэтмен стоит, вот, давайте зайдем, поговорим с ним, может он еще наш. Заходим к нему, а это оказывается голограмма. А голограмма говорит, да-да-да-да-да, я все предусмотрел, если вдруг мы сойдем с ума, то вот какие рецепты у меня есть. Но зеленого фонаря мы уже грохнули, как и флеша. Все это быстро проматывается, наконец, как победить Бэтмена? Бу-бу-бу-бу. Свет вырубается, появляется настоящий Бэтмен. И он включает газ пугало. То есть Бэтмен даже не использует, сука, свои какие-то способности и наработки. Он просто использует газ Пугала из серии Бэтмен Архам, с которым сражался много раз настоящий Бэтмен. Уже это наводит на мысли, что, боже мой, разработчики, вы даже сражение с Бэтменом нормально оформить не смогли. Вы, по сути, взяли пугало и нацепили
1: на него облик Бэтмена. Это позор, это ленивый
0: геймдизайн. Да, и, естественно, наши герои начинают видеть глюки. Теперь в этих глюках они должны каждый... Отдельно ходить медленно по темной темной локации, где стоят статуи Бэтмена, некоторые из которых могут внезапно ожить и наброситься на тебя. Просто ходить, светить тусклым фонариком, пытаясь найти четыре выключателя за каждого. Если ты не успел, задохнулся от газа, все, тебе хана, начинает заново. Я бесился, я матерился, я ненавидел эту секцию, я ее проходил я не знаю сколько, 20 или 30 минут просто в потемках с одинаковыми скримерами, с одинаковыми их, просто вот буквально статуя может превратиться в Бэтмена, ха-ха-ха, бойся, и все. То есть, ты проходишь этот этап. Э, все, ты, наверное, победил Бэтмена. Думаю, я. Потому что Бэтмен, это ж просто человек э, в маске. Но нет. Дальше битва с пугалом Бэтменом продолжается. Потому что наши герои, каким-то образом, нажав все 16 переключателей, активируют сражение на арене с мега-монстра Бэтменом, которого теперь нужно просто кормить пулями в рот. Полоска жизни огромнейшая. Атаки Бэтмена в Вообще никого не задевают, потому что он делает... Ну, естественно, от этого очень легко уклоняться. И все ты просто его очень долго, очень тупо кормишь пулями в рот. Если бы Даль писал словарь русского языка сегодня, то напротив слова «тупость» стояло бы определение «битва с Бэтменом». Из игры отряд самоубийц. Убийц Лигу Справедливости. Но после этого, знаете, что происходит? После этого они его побеждают, но он не умирает, он не умирает. Потому что его ДНК нужно использовать для того, чтобы поразить Супермена. Потому что у Супермена здесь внезапно оказывается иммунитет к криптониту. И нормальный криптонит на него не действует. Ну и путем исследования тела Бэтмена, там Лекс Лютер, все такое. Короче, все, мы его на исследовали, дальше делайте, что хотите. Бэтмена отводят в парк, садят на лавочку. Харли Квин говорит что-то в стиле А, ты не мог предположить, что это буду именно я. И просто стреляет ему в лоб. Кстати, внимательные
1: пользователи заметили, что в этой сцене есть звук падающей гильзы. При этом она стреляет в Бэтмена Харли Квин из револьвера. В револьвере, как известно, гильзы внутри остаются, их потом надо выбрасывать. Это, понятно, докапывание к таким абсолютным мелочам, но это вот важный момент, за который люди зацепились, и я считаю справедливо зацепились. У вас как бы важная сцена. У вас убивают главного персонажа трилогии Монархам. Напоминаю, действие отряда самоубийц вот этого разворачивается во вселенной Монархам, о чем вначале нам рассказывают. И вот у вас убийство этого героя, мало того, что оно обставлено отвратительно, так вы еще на такие вот мелочи внимания не обращали а Должны были обратиться, потому что у вас тут вроде как мега бюджеты, мега проработка, и титры идут блин, полтора часа, елы-палы. И насчет, кстати, смерти Бэтмена. Во-первых, оно же в главных: у людей нет проблем с самим фактом смерти Бэтмена. Бэтмен неоднократно умирал в комиксах. Бэтмен в фильмах, кстати, не припомню, чтобы умирал. Бэтмен умирал даже в игре. А об этом мы, кстати, сейчас расскажем чуть позже. У людей с отрядом самоубийцы смертью Бэтмена проблемы в том, что этого Бэтмена убили максимально унизительно, тупо и, ну что ли, невыразительно Все-таки это такой знаковый герой Хочется, чтобы он ушел как-то красиво, эффектно Ну,
0: достойно, наверное, опять же, если мы говорим о смерти Кевина Конре. Тем более, когда тебе здесь представляют, что у Бэтмена был план на все случаи жизни и если внезапно Лига Справедливости, включая его, сойдет с ума У него был план даже на этот случай как убить всех, в том числе меня самого. И можно было показать хотя бы так, что благодаря гению. Бэтмена удалось остановить этого анти-Бэтмена, а здесь максимально дешево, тупо, отстойно тебе презентуют какую-то отвратительную героиню, которая появляется на сцене, грохает Бэтмена, и дальше сюжет идет, и его вообще не вспоминают, как будто так и надо. Да, тем более, что этот Бэтмен до
1: последнего, кстати, боролся за жизнь Джокера в Аркхам-Сити и говорил, что да блин, я бы тебя даже, наверное, спас. Потом этот Джокер донимал Бэтмена в Аркхем Найт в формате воображаемого друга. Обалденная была сюжетная линия, чего не скажешь об отряде самоубийц. И насчет смерти Бэтмена. Готэм Найтс прошло каких-то сраных, даже не полгода, даже чуть меньше, и мы уже говорим, а вот в Готэм Найтс. В Готэм Найтс, да, Бэтмен сначала умирал, но он умирал в бою с Расальгулом, вот этим вот демоническим созданием, главой Лиги Теней. Ух, там была так хорошо поставленная битва в начале, где Бэтмен погиб, потом там в результате плана его воскресили с помощью этой ямы Лазаря. Он возродился, возродился злым. Ты с ним дрался, и потом Бэтмен умирал, уничтожая яму Лазаря, принося себя в жертву. Принося себя в жертву ради вот этой Бэт-семьи из Готэм Найтс, ради Готэм Сити. Достойная смерть героя. Блин, что было там, что мы наблюдаем
0: здесь. Ты, ты умер. Ну, слава Богу, на его труп мочиться не стали. А знаешь, Как почему? было с Флэшем. А ну? знаешь, почему? Потому
1: что мочиться на труп Бэтмена должна была Харли Квин, а девочкам для этого таки надо снять штат и тогда это была бы объективизация а такого разработчики отряда самоубийц и их консультанты из Sweet Baby Inc допустить никак не могли.
0: Зеленому фонарю они отрезали палец, поглумившись тоже таким образом над его трупом. Ну и да, подходим к битве с Суперменом. Потому что битва с Суперменом это все. Обнаружился мега криптонит. Вот есть простой криптонит, который на Супермена уже не действовал благодаря броняку, а есть мега криптонит. И знаете, что нужно делать для того, чтобы этот мега-криптонит начал действовать на Супермена? Да. Парировать! Извините. Твои знаменитые, любимые парирования. Что надо делать? Ну, в этой игре внезапно есть... Варирование. Да, как одна из основных игровых механик. Она просто очень долго работает. Ну, то есть, у нас вокруг каждого противника, который собирается тебя атаковать, собирается такое вот солнышко. И нужно вовремя нажать контрудар удар для того, чтобы сбить эту атаку. Супермен, который носится туда-сюда по небу и срёт на тебя какими-то мега-атаками разноцветными. Одна из них срабатывает вот так вот. бум. Вторая когда так. Ш-ш-пум. А здесь он понабросает замораживающих мин. То есть, он вообще вообще владеет всеми стихиями и Супермен, естественно, является большой проблемой, но просто так ты его не убьешь, потому что сначала нужно его напарировать, и вот когда ты его напарируешь, после этого он становится особо уязвим к криптониту и после этого твои атаки начинают наконец-то наносить хоть какие-то повреждения. Это чудовищная, отстойная, унизительная битва, в которой ты чувствуешь только боль. Все, ничего кроме боли. В словаре Далее, напротив слова боль, должна стоять битва с Суперменом. Она долгая, отстойная, ты не чувствуешь мощи этого героя, ты его не видишь. Это просто муха, которая носится там-сям, и внезапно у тебя на арене появляются локальные точки катаклизма, от которых просто нужно убегать. А что по броняку? А потом мы убиваем броняка. Нет, Супермен, кстати, умирает просто. Аааа! Абасфальт. Все! Мы убили Лигу Справедливости <свят> и абасфальт. А потом нас огорошивают тем, что «О, вы убили всех! Молодцы!» Ну, слава богу, на Супермена тоже не стали мочиться. Отлично. «Вы убили всех! Молодцы! Красавчики!» Ну, теперь идите убивать броняка. Правда, у нас тут одна м- м- маленькая проблема. У нас же тут, сука, мультивселенная. Соответственно, вам придется убивать всех броняков, которые пытаются завоевать нашу землю. Ну, то есть, они назавоевали свои земли в своих вселенных, а сейчас все они устремляются сюда. 13 броняков. 13 броняков, короче, нужно каким-то образом победить. Ну и кампания заканчивается тем, что ты побеждаешь одного из них, остается 12 Путешествие длиной в сколько
1: лет запланировано? Путешествие длиной в анус нахрен запланировано. Так что убийство с этим броняком? Это как? Это какой-то уникальный босс, интересные
0: механики, игра раскрывается. А битва с броняком это определение слова геморрой. Потому что броняк такой, ха-ха-ха, вы ворвались в мой домен? Вы думаете, вы уйдете отсюда просто так? Я мог бы вас уничтожить, щелчку пальца, Но я придумал кое-что забавное. Брыняк превращается во флеша. И битва с флешем, по сути, повторяется. Только на этот раз на арену периодически наваливают толпы врагов, с которыми тоже нужно расправляться. Битва долгая, отстойная. У тебя уже эмоции к этому моменту просто умирают. Ты понимаешь, что ты должен это Перетерпеть Когда-нибудь оно закончится Битва несложная Здесь нет вообще ни одной сложной битвы Но они максимально нудные Максимально растянутые Максимально неудобные Неуютные Ну, в тебя летит со всех сторон И ты просто прыгаешь, камера трясется Вспышки, циферки какие-то флеш этот И ты пытаешься, там же не один флеш, Там их несколько, есть ложные копии Ты пытаешься найти нужного, для того, чтобы его выцелить а это опять все та же мышка, блин а при помощи геймпада это очень непросто сделать, и плюс к этому нужно тоже его порыгрывать. Твою мать! Сука! И, наконец-то, это заканчивается. Наконец-то ты, да, побеждаешь бройняка, все, приносишь его Лексу Лютеру, а Лекс Лютер говорит, ну, еще 12. Тут пока вот еще не началось это вот вторжение, да, поэтому ты должен стать сильнее, пацан. Ты должен стать сильнее, круче, поэтому, вот, по всему году мы начинают раскрываться порталы в иные измерения. Но эти порталы требуют денег. Для того, чтобы войти в них, нужно сначала нафармить какую-то там валюту в дополнительных активностях. Все активности одинаковые. Здесь даже не стоит упоминать, что никак как-то друг от друга отличаются. Они все одинаковые. Просто на точке мочишь противников с каким-нибудь прикольным условием. В стиле ну вот, ты должен продержаться на точке, пока вот этот вот грузовичок засосет куда-то там, и что-то там бумкнет. Все, ты просто носишься по этой точке и мочишь этих дерьмодемонов с фиолетовыми прыщами. И наконец, у тебя сумма, у тебя деньжище, у тебя валюта. Ты подходишь к этим порталам, и что же ты видишь? А там ты видишь то же самое. Ты думаешь, что это рейд. Ты надеешься, что это ну вот катаклизм и своего рода из игры Анзем. ну то есть специально какое-то событие, которое возбудит в тебе хоть какой-то интерес к этой игре. Нет, это просто еще одна дополнительная миссия, где ты должен уничтожать на какой-то точке дерьма демонов, а потом быстро-быстро вернуться к порталу, пока он не закрылся <сёк> <и> все. <сёк> Погоди, то
1: есть здесь нету даже какого-то специализированного эндгейма? Там страйков, ну не говоря уже про рейды, вот типа
0: это они истории. есть. Всё. Там какой-нибудь... Без боссов, правда какой-нибудь темной зоны из дивизии. После этого начинаешь бесконечно уважать компанию Банжи и их игру Destiny Ну, Destiny 1 и Destiny 2, которым тоже напихали на релизе по полной программе. Но сейчас серия Destiny выглядит как нечто из какой-то параллельной вселенной, где рождаются одни гении. То же самое я могу сказать по поводу Warframe, который намного превосходит эту тупку. Я не понимаю, как эта игра в принципе удалась. Я не понимаю, как она дошла до финала. И в качестве вывода я не могу зацепиться ни за один положительный аспект этого проекта. Сюжет хорошо поставлен, мимик, актерская игра, но смотреть на эти сценки просто больно. Сражение это просто пытка для восприятия. Битвы с боссами это просто издевательство и над игроком, и над известными героями. Ну и что касается финала. Мы же когда побеждаем броняка, потом нам на протяжении полутора часов бегут титры, где пока. Показывают всех участников, кто виновен в этом преступлении. Ну, имеется в виду отряд самоубийц, то есть сотрудники студии Рокстези. А потом, когда проходят полтора часа или вы просто закрываете титры, на экране появляется фигура Бэтмена и тревожный голос Лоис Лейн вам говорит, о боже мой, город потерял такого героя. Спасибо, Кевин. И это так неуместно. Допустим, так допустим, в эту игру. Играет человек, который не в курсе, что умер этот актер. Допустим, в эту игру играет человек, который просто вот на него вывернули все это, и вот он сидит, обтекает там титры, посмотрел, и внезапно тревожный голос возлюбленный Супермена почему-то рассказывает тебе, как больно потерять Бэтмена. Так это и, и, а, и, а Супермена, А, 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 а Зеленого фонаря, Флэша. Что на них плевать? На них плевать ребята мы уважаем память этого актера если бы они уважали память этого актера они бы сняли эту игру с пола они бы вернули деньги всем людям которые ее купили они бы прилюдно извинились и пообещали больше так не делать ну и я бы принял также обещание никогда больше не участвовать ни в каком игровом проекте пожалуйста если вы хотите почтить память этого актера если вы хотите получить прекрасное приключение с отличным сюжетом то просто запустите игру под названием Бэтмен Аркхэм Сити там вы услышите голос кевина конра скажите ему огромное спасибо и запомните его пожалуйста запомните его таким а не тем существом которое представили в отряде самоубийц Отряд самоубийц уже провал. У игры
1: Пиковый онлайн в Стиме на релизе был 13 с половиной тысяч игроков. Это меньше, чем у Готэм Найтс на 10 тысяч человек примерно. И где-то тысячи на три, по-моему, больше, чем у оглушительно провальных Стражей Галактики. Кстати, Стражи Галактики великолепное приключение с хреновым геймплеем, но достойное, тем не менее, внимания. На момент записи этого ролика Пиковый онлайн за сутки у Отряда самоубийц 5800 человек. Да, игра провалилась, провалилась оглушительно. Про нее вроде надо забыть. Но это очередное напоминание. Я бы сказал, это очередная трагедия. Трагедия в чем? Когда студия Rocksteady с двух ног ворвалась в жанр игр по комиксам, все обалдели. Обалдели от понимания супергероя Бэтмена. Обалдели от мрачной такой давящей атмосферы лечебницы Архам. Обалдели от декораций. Многим понравилась вот эта прикольная боевая система. Тогда, кстати, я называл ее примитивной, говорил, что стандартный -эм битэмап. Ну да, там легкие тяжелые атаки, у это лучше, а вот эти вот автоконтрудары это не то, не так, и мне это в общем чем то не очень нравилось, но окей, многим эта боевая система понравилась. Тогда студия Rocksteady показала, что такое великая игра про великого супергероя. Потом она какие-то идеи развивала, что-то дополняла в Arkham Сити и Arkham Найт. И поэтому, когда нам представили отряд самоубийц, концепт, многие люди в эту игру Поверим. Потому что что нам продемонстрировали идею убить Лигу Справедливости, управляя суперзлодеями. Прикольно, если это все сделать приземленно, мрачно, в стиле того самого Архама Асайлом, Архам Сити, Архам Найт. «Это же круто! Ты играешь за отморозков, убиваешь супергероев, и это все делают люди, понимающие идею супергероев». Но случилась трагедия. Трагедия эффективного менеджмента, который сказал «Нет, должен быть красочный лутер-боевик». Трагедия прогрессивных идей, когда ребята из Sweet Baby Incorporated начали давать советы, что вот мужских героев надо унижать, и единственный супергерой, к которому должно быть уважительное отношение – это чудо-женщина, завернутая в максимально закрытый костюм. Вот что мы получили. Когда ты слышишь «Отряд самоубийц» от создателей трилогии «Бэтмен Аркхем» в реалиях года так 2018-го, ты тихо как видняя сучка. Потому что у тебя перед глазами возникает крутое, мрачное, жестокое сюжетное приключение, в котором может быть масса выдающихся идей. Когда ты видишь результат работы в 2024 году, с одной стороны ты должен испытывать ярость. Да как вы могли? А с другой стороны, да все понятно. Идеальное отражение современного западного AAA game дева Это прекрасно, потому что у нас есть отряд самоубийц, а глубоко провалившийся. И две успешные уже японские игры. Like a Dragon Infinite Wealth с его миллионом копий. И Persona 3 Reload, продажи которой за неделю составили миллион копий. И это
0: самый быстро продаваемый релиз от студии Atlus. Ну а финальную точку в этом обзоре я предлагаю поставить ядовитому плющу. Было, стало ядовитый плющ в серии Бэтмен Арком вызывающая женщина. Ну ее можно на рабочий стол поставить элементарно для того, чтобы периодически любоваться и ядовитый плющ в серии отряд самоубийц. Господи, что за убожество, какая-то странная девочка с лицом Греты Тумблер. Как вам не стыдно, вы уничтожили мое будущее, вы уничтожаете планету. Остановитесь! Да, к сожалению, разница между той рокстези и этой выражается именно в этом. Не надо проходить всю игру. Достаточно посмотреть просто на героев там, здесь, сравнить их судьбу и сказать ребятам из рокстези идите в жопу. И на этом, дорогие друзья, у нас на сегодня все. Огромное спасибо за внимание. Подписывайтесь на этот канал. А премиа супер огромаднейшую благодарность мы, как обычно, выражаем кому, правильно, нашим спонсорам. А спонсором можно стать через бусте спонсору и напрямую через ютубчик, а мы пошли дальше в еще одно увлекательное, кооперативное приключение, которое нам подарила компания Sony. И внезапно у Sony получилось. Игра-сервис от компании Sony разрывает Steam. А я думал, ты про Skull and Bones. Это Что мы. тебе новое светит, приключение
1: длиной в 10 лет, в этот раз от компании «Ибису». Свистать всех наверх. Да, Виталик. Только Виталик нашел новое дно, как и западная игровая индустрия потянула его еще глубже.
0: Что, Миша, нравится новый напарник? Да, офигенный пост. Но а. Лучше, чем я. Да. Молчит, конечно. по крайней да,
1: мере. Да, да. Ну почему иногда мяукает. А. Ну так.
0: Кайфует. А. Слушай, ему тоже все нравится. Давай лайки собирай, давай, 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 давай. Вот понимаешь, что меня больше всего раздражает в этой жизни: несправедливость. Почему? Ну, вот ты можешь рвать жопу, читать статьи, эту информацию как-то собирать для того, чтобы интересно ее изложить. Ну, стараешься, да? Появляется котик, и все и, и все комментарии будут про котика, Конечно. я тебе говорю. То есть, сделал обзор, всем плевать. Котик в кадре, отлично. Ну, да котики правят интернетом, ну. ты что, не А потом, естественно, люди бы спрашивать а что без хвоста, куда хвост сделался? борода такая. Порода такая. Курильский бабтейл. Да-да-да, Маркус, совести Ну, ходи ты уже, блин. все
1: Котик здесь освоился, да,
0: Макс? Освоился. А, о, я в прошлый раз его согнал, так а, все, жестокое обращение с животными. и ну, ага. когдное
1: количество дизлайков. Все, стой вот так вот, подойди там как-нибудь.
0: Ну как-нибудь, вот так. Вот так, наверное,
1: придется,
0: да. Друзья, ну как вы, за такой формат обзора тоже, наверное? Потому что котики, я узнал, правят этим миром, соответственно, можно все сделать ради них. Женщина-кошка. <связывая> а так, угу. Кстати, а где женщина-кошка? Где женщина-кошка? В игре не было женщины-кошки. Ну, так и все. зачем ей? А наша Она же слишком, слишком хороша ну. для этой вселенной. Для новой вселенной. Ну. Ты, кстати, обратил внимание, что у британских разработчиков реально какая-то странная жопа с этими... С персонажами в кооперативных играх. Ну, Блидин Эдж нас это ж все, кстати, одна школа разработчиков. Ага. Добро пожаловать! Отряд самоубийц. Ну, я не отряд понимаю. Самоубийц. Такое ощущение, что вот эта группа каких-то вредителей кочует из одного ужаса само... в другой. Отряд самоубийц. <laughs> Для игры. того, чтобы все портить. Я не знаю, зачем они это делают. Да. Ну ладно, начинаем. Так, котик ушел. Он ушел тихо, мирно. Все, котик спит, друзья. Не волнуйтесь с котиком, все в порядке. Да, котик лежит в своей лежанке. Это со мной все уже не в порядке да, всё после уже прохождения да. этой ужасной игры. Дравма ладно психологическая да. понимает. Начинаем. Раз, два,
1: три.